0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Nævla i I dag har vi inviteret Søren L. Schmidt, som er skrædder og designer til en samtale om modbranchen, og det her kreativiteten. Hej Søren. Hej Søren. Velkommen til Den Nye Standard. Tak. Og tak fordi du vil lægge vejen forbi. Selvfølgelig. Søren, det første spørgsmål hver eneste gang, det er jo det her med at få personen, jeg sidder overfor, i det varme sted, bare lige hurtigt, til at finde på superlativer der passer på dig selv, hvis du beskriv, skulle beskrive dig selv. Hvilke ja. ord vil du så bruge om dig selv?
1: Øh, at jeg er meget målrettet og dedikeret, øh, det tror jeg sådan er, øh, det er de fleste, vil vil beskrive mig også. Øh, jeg får altid sådan en, du har Hvordan har du så mange timer i døgnet? Og jeg tror simpelthen, det er... Jeg jeg kan godt lide at arbejde og udvikle og arbejde hurtigt i virkeligheden. Så jeg tror, folk udefra tænker, jeg har exceptionelt travlt, men det føler jeg egentlig ikke selv. Så jeg tror, det der med at være målrettet og dedikeret, jeg tror, det er er sådan det. Har du fået færre timer i i døgnet, efter du har fået børn? (laughs) Jeg har færre timer på min arbejdsplads. Okay. (laughs) <laughs> det kommer vi til, tror jeg. Fordi, <laughs> øh, men det, det sker helt automatisk. Det tænker jeg Så
0: hvis nu man så skulle vende den om og så sige, din, øh, lad os tage dine kunder i dag. Mm. Hvordan vil dine
1: kunder beskrive dig? Øhm, de vil beskrive mig som en, der lytter. Det er meget vigtigt for mig, øh, at mine kunder føler sig hørt og set, og øh, når de forlader min butik. Mm. Det er jo der oftest derfor, man går til en designer og en skrædder, som i mit tilfælde er, at, at man får lavet noget efter mål. Altså, vi har alle sammen et eller andet, vi struggler med. Mm. Altså, jeg har exceptionelt lange arme, og øh, så er der en anden, der har en topmave eller fodboldlov, eller hvad det måtte være. Mm. Og det kan vi jo ligesom arbejde rundt omkring. Øhm, så det der med at blive set og hørt, øhm, det tror jeg er allervigtigst, og det håber jeg, at mine kunder tænker. Er det sådan
0: en ting, når du... Øh, er, det, er det noget, som du har altid haft, eller er det noget, du har udviklet dig til, til at blive bedre til at lytte til din kunder, eller var det for, første dag, du trådte ind og øh, skulle starte op som, øh, som designer? Var det så der, hvor du mærkede, at jeg er bare god til at lytte, og jeg forstår altid budskabet? Der jeg det, tror noget, du... altid,
1: det har været, været det, som mit fokus har været. Altså, jeg har aldrig haft det der, den der drøm om at skulle være sådan et brain der blev forhandlet i i mig og i magasinen, og i, på hvert andet gadehjørn, overhovedet. Tværtimod, jeg vil langt hellere, at de kunder, der kommer til mig, de får den der oplevelse af at få designet noget, der passer ens krop, og ens type, øh, og ens farver, som man, øh, man også føler sig unik. Og, øh, og det der med at dukke op til en fest, hvor der kommer tre andre i det samme outfit, det er der en, der synes er fedt. Så det der med, at man laver noget specifikt til hver enkelt kunde, det synes jeg altid har været ret fascinerende. Og i virkeligheden er det en lille smule gammeldags, men i virkeligheden er det også ret bæredygtigt, at vi ikke bare producerer for at producere. Okay. Og på den her måde, så kan vi også tage højde for, er der en eller anden tatuering, man er ked af, vi skal dække? Er der øh, et ar, som kunden er ked af, som vi skal arbejde rundt om? Der, altså alle de der ting kan vi ligesom tager højde for, når man designer. Og det synes jeg er ret interessant at arbejde på den måde. Spændende.
0: Hvis nu vi skal hoppe tilbage til det, vi kalder det første møde med kreativiteten, mm. så har jeg jo læst et sted, at du syede det første jakkesæt, da du var 6 år gammel. Ja. At det bliver næsten nødt til at uddybe på en eller anden måde. Ja. Det, hvad foregår
1: der her? Jamen, jeg tror, jeg var sådan et barn, som gik til alt. Altså tennis, håndbold, badminton, fodbold, svømning, alt... Men der var ikke sådan rigtigt noget, der ægte fangede mig. Men så... Mine bedsteforældre havde haft en, øh, en forretning og en øh, søstue med et atelier, hvor de havde en masse industri-symaskiner, som bare stod, og jeg fik lov til bare at sidde og udvikle og dyrke min kreativitet på dem. Og så havde jeg bare en eller anden glæde ved det, fandt jeg ud af og, øh, min farmor var sådan en, som forstod min kreativitet og forstod det der lille skøre barn, jeg nogle gange var. Øh, så jeg fik lov til at dyrke min kreativitet, og der var ikke nogen grænser, og hun, altså hun sladrede ikke, når jeg pjekkede fra skole, og jeg kunne få lov til bare at sidde der og nørde og dygtiggøre mig ind for det. Så jeg lærte sådan, eller hun lærte mig selvfølgelig. I starten der tog jeg rundt i genbrugsbutikker og købte noget og syd om, og så stille og roligt lærte jeg, hvordan man konstruerede. Så jeg sidder mit første jakkesæt der 6. seks. Og jeg har det endnu. Det hænger ud i mit showroom. Stærkt. <laughs> så kan jeg se, at jeg sådan har forlænget det lidt på ærmerne efterhånden,
0: og, øh, og ned lidt. Så spørgsmålet er jo igen, er du så blevet en dygtig designer, som du var seks år, eller var den seksårige så dygtig en designer, at der var noget, at den så noget, eller han så noget, som ingen andre så?
1: Jeg tror, at som designer og som kreativ, så udvikler du dig løbende. Øh, og jeg tror også, det er vigtigt, at man tør at udfordre sin egen kreativitet løbende. Men der var ikke så mange øh, som mig i den lille by på 3.000 indbyggere, som jeg kommer fra.
0: Du har jo tidligere også udtalt, at du var den skøre og finurlige dreng, der sidder i ja. Det er jo et sjovt citat også. Det taler også meget ind i det, du lige har fortalt. Prøv lige at forklare mig det citat, hvorfor øh, en skøre og finurlige dreng. Jo, men sydder. sådan en, en
1: dreng på sex, der sidder, synes, det er fedt at sidde og syge kjoler frem for at løbe rundt og spille fodbold, er jo, falder en lille smule ved siden af, i sådan en lille jysk by på øh, 3.000 indbyggere. Og sådan er det. Mm. Men jeg tror, det der med, og sådan, det tror jeg egentlig at generelt, jeg tror, børns kreativitet skal dyrkes og holdes ved lige. Og, altså, jeg var ikke dårlig i skolen, jeg var heller ikke den bedste, men det fangede mig ikke. Altså, og det der med, og jeg ved stadigvæk ikke i dag, hvad jeg nogensinde skal bruge Pythagoras sætning til. Og dermed ikke sagt, at vi alle sammen skal være kreative og være designer, for det skal vi heller ikke. Men der er nogle ting, hvor, hvor jeg tror, det vil være sundt, at vi hyldede kreativiteten lidt mere og dyrkede lidt kreativiteten. Altså hvis ens kreativitet ikke dyrkes så holder vi så risikerer du at miste den for altid. Og det tror jeg er sådan lidt en, øh, en generel ting i det danske skolesystem, oh. som øh, jeg tror, vi godt kunne blive lidt bedre til at dykke ned i. Der tror jeg, vi er meget, meget enige faktisk. Jeg mm. har jeg også en holdning, der
0: er firkantet i kasser og svær. Jeg har også altid haft det svært i den der boks, ja. med hvordan, øh, hvordan nogen synes, man skal være. Lige præcis. En, men så finder man noget, der er noget, der hedder at blive iværksætter, og så fungerer det faktisk pisk godt. Ja. <laughs> det er bare, der er en, en hyldetaler også, der ikke passer ind. Præcis, heldigvis. Forklar mig lige, Søren... Øh, Altså, en af de ting, når du siger, den skøre finurlige dreng, der søger kvoter, så er det jo også, øh, den positive side, det er jo, hvis vi spoler frem til dag, hvor du sidder. Den negative side, den er jo også, at du er jo højst sandsynligt meget anderledes end alle andre drenge og piger og børn. Hvordan, hvordan, hvordan håndterer du den del? Fordi jeg forestiller mig, som alle andre, der er et pres på dig, for, at ligesom et peer pressure på det hele.
1: Jo, men jeg tror, at det der med at være skør og finurlig og nørdet, er i virkeligheden, i min optik, super positivere. Mm. Så det der med, øh, det var sådan, der jeg tror, der var nogen, der i starten synes, det var lidt sjovt, og jeg synes, det var fedt. Mm. Men når man kan se, at der er noget dedikation, og man faktisk var god til det, man lavede, mm. så blev det en hurtig vent. Og jeg er opdraget med af masser af kærlighed og kreativitet, og man skal eksperimentere, og man skal gå til livet på en humoristisk måde. Mm. Så, så det der med at eksperimentere og lege og ture og Altså, det er syg, en kjole kun er lynlås. Kan man lade det, eller så teste det? Altså, find ja. ud af det. Prøv ting af. Ja. Øh, så det der med at, at forvente det der hvor folks undrende til, okay, han er faktisk dygtig til det, han laver. Og så bliver der lige pludselig vendt til noget, noget respekt mm. for det. Øh, så længe man bare har sig selv med i det, og at man tør stå ved, hvem man er, det tror jeg er det aller, aller ja. Så kan så er alle ens eller alle andres holdninger egentlig lidt ligegyldigt. Man havde da også selv som barn. Ja.
0: Godt nok stærk holdning. Fed, 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 fed. Jeg tror, jeg sådan
1: er opdraget med det der med, at man bare man hviler i det, man laver, og man er glad i det, man laver, så, øh, så er ens, alle andres meninger egentlig ligegyldigt. Er det en af de ting, som
0: er vigtigst for dig at, at give videre til dine børn?
1: Ja. 100 procent. Fedt. Altså, 100 procent. Jeg, jeg vil aldrig pæse mine børn til noget som helst. Der er mange, der sådan spørger, skal dine børn hvad designer? Hvad sådan det det må de gerne, hvis de vil. De må lige, hvad de vil. Mm. Øh, det, er ikke, det er ikke mit job. Nej. Jeg skal støtte dem, men jeg skal ikke skubbe dem i nogen som helst retning.
0: Fedt tak. Så lad os hoppe ned i dit, uh, dit eget brand. Mm. I 2018, der startede du dit eget, i dit eget navn. Ja. Hvorfor øh, med alle de fancy-pansy-navne, der findes i verden, mm. hvorfor valgte du så dit eget, som værende det, som vi skal ud og markedsføre til verden?
1: Jamen, jeg tror, jeg havde op at vende, om, jeg skulle, om mit brand skulle hedde et eller andet eller om, om det skulle hedde mit navn. Og jeg, på en eller anden måde, som mit brand er så personligt, og man kommer ind til mig, og det er mig, man har et møde med, og det er mig, der guider og rådgiver. Og så på en eller anden måde, så, så havde man også lidt lyst til, at, at det bare skulle hedde mit navn. Og. Sidenhen er der også så kommet en masse andre projekter, som jeg jo også laver. Præcis. Så mit, mit firma er jo lidt delt op. Altså, der er jo både min store kjoler og øh, skræd og jakkesæt, som er mine bestillingsvarer til private kunder. Mm. Og så laver jeg uniformer til hoteller, restauranter og biografer. Og så er der jo mig som person, som jo også laver en masse efterhånden, som jo er noget radio, tv, mm. det her. Mm. Øh, og så er der mine designsamarbejder, hvor jeg designer kollektioner fra andre virksomheder, så der er jo ligesom sådan fire grene af min virksomhed, som sammen bare hedder Søren med. Øh, men jeg kan godt finde ud af det, og jeg tror, at de fleste også godt kan finde ud af det, og de fleste ved jo godt, hvem, hvem der står bag det af mig. Uh. Ja. Og hvordan med sådan...
0: Hvis vi lige spoler tilbage, da du starter det, mm. hvad var sådan den, den sværeste del ved at, at få slået igennem? Fordi du var jo selvfølgelig en, en kendt skikkelse i branchen inden, men hvad var sådan den... Den vej, der ligesom gjorde, at du stak ud. Fordi det er selvfølgelig dig som person, men der er jo også nogle ting, der ligesom gør, at der er ligesom nogle nedslag, der går ud fra.
1: Mm. Altså jeg tror sådan, mit design... Øh, der er jo rigtig mange dygtige designer, der laver store kjoler herhjemme, men jeg ramte... For mig er det sådan mere designet, og ikke midtervaren, der skal være. Jeg var sådan meget øh, fokuseret på øh, mønsterkonstruktion. Og det var egentlig også grund til, at jeg tog skrædderuddannelsen frem for en designuddannelse, for ligesom at lære reglerne for, hvordan konstruerer man rigtigt fra bunden, og så kunne jeg smadre alt det og sammensætte det på min egen personlige måde. Så det der med, at altså, der er tit folk, der skriver, jeg kunne se, det var dit design, og sådan, så bliver jeg, det bliver jeg glad for. Mm. Øh, det er ikke sådan metervaren, der skal bære en kjole. Altså nogle gange, hvis man laver en kjole fyldt med svarovske sten og palliatter, så skal der ikke så meget til. Altså, mm. så er det en smuk kjole. Mm. Altså, uden tvivl. Men for mig er det mere interessant at arbejde med en plane metervare, og så er det siluetten og, og mønsterdelene, mm. som bærer designet. Mm. Øhm, så, jeg, så på en eller anden måde tror jeg, jeg er lidt mere nørdet, øh, og fokuserer lidt mere på sådan en mønsterkonstruktion. Og det tror jeg, folk synes var ret interessant. Altså, at min Streg var sådan meget grafisk, arkitektonisk og minimalistisk, og det var sådan lidt nyt at se inden for altså red carpet scenen, mm. at ø, de store kjoler godt kunne være helt enkle, men når man lige fokuserede, så kunne man godt se, at, at man havde manipuleret det der mønster rigtig meget, og man skulle lige se en ekstra gang for, hvordan, hvordan det var, kunne lade sig gøre det, jeg havde gjort. Hvor finder du inspiration fra til dine kjoler? Det er meget i arkitekturen. Mm. Øh, og så rejser rundt omkring forskellige kulturer, når jeg rejser, og øh, forskellige personligheder mennesker. Øh, og så fordi jeg er jo designer til alle køn, alle kropstyper, alle aldre, alle lag i samfundet, mm. så, så er jeg ikke så låst, eller det jeg har jeg i hvert fald valgt ikke at være. Så, øh, så jeg, jeg designer til alle. Mm. Ja. Og
0: hvordan, hvordan sådan helt lavpraktisk, når du
1: får... Ud at finde en Har
0: du så øh, en notesblok med, hvor du tegner? Eller hvordan, hvordan lavpraktisk får du, øh, får du en
1: idé til at ske? Altså mine noter på min telefon <laughs> er fyldt så du er med helt igennem. alt muligt. <laughs> Men jeg har også altid en skitsiblog med mig. Fedt. Øh, og så er det rigtig meget, når jeg rejser. Altså jeg, jeg, ved, jeg tror, 80% hader øh, flyture, altså, hvor man sidder låst på et fly og ikke kan foretage sig noget. Jeg elsker det. Mm. Det er det bedste. Jeg okay. er så kreativ, når jeg ved, at der er ingen, der kan færdrime mig. På grund af telefonen?
0: Jeg elsker det. Så jamen, jeg har det på samme måde. Jeg hedder, øh, at man er always on. Jeg kan godt lide det
1: der. Ja, men, men, det men, men det er kun på fly, ja. at det virker for mig. Fordi <laughs> ja, ja. det der med, jeg kan sange sætte den på fly mode, men jeg ved, at jeg har muligheden for at slå det til. Mm. Det kan jeg ikke, når jeg sidder deroppe. Men det er, sådan en, det er jo sådan, det, det, der går ikke lang tid før, det er et problem igen, jo. Nej, men og jeg beder <laughs> til, at der aldrig kommer wifi på et fly. Jeg har brug for den pause. Ja, og du har både,
0: øh, hvis vi tager, tager sådan din design, så har du både designet tøj, møbler, du har designet så mange forskellige ting. Mm. Sådan, hvor er sådan den store, hvor, hvor starter man henne i det her? Du er uddannet skrædet. Mm. Hvor starter man i det her? Hvor ender man sådan, du ved, med at lave møbler, for eksempel, eller stå kjoler? Det var jo selvfølgelig en passion, men hvor, hvor, hvordan, <coughs> står du ved,
1: hvordan, sådan, hvordan
0: navigerer du der igennem alt
1: det her? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det at designe, i hvert fald for mig, det er den nemme del. Okay. Det er alt det andet, der kommer med at være en selvstændig virksomhed, der er det svære. Det der med at designe, om det er smykker eller sko eller tasker eller møbler eller tøj... Øh, det er sådan det, jeg synes er det nemme, og det er der, hvor mit hjerte er. Det alt det andet, det årsregnskab og alt det der pis. Det er det desværre. Men, men jeg tror, jeg har egentlig været ret bevidst om, at her to første del af handelsøkonomen, inden jeg startede selvstændig, egentlig for at lære noget erhvervsjura og noget økonomi, for ligesom at have en eller anden forståelse for, hvad der skal til for at være selvstændig, inden jeg bare startede op selvstændig. Det var lidt et sidespring tror jeg, til, hvad du spurgte om. Men jeg vil
0: gerne ud af det sidespring. Hvordan i dag har du nogen omkring dig, der hjælper dig til det, eller kører ja, ja. dig stadig med 40 hatte?
1: Nej, jeg har, jeg har et team, og nogen, der, der står for forskellige ting i virksomheden. Så øh, alt det, du ikke giver energi, det har du fjernet, af hvad? Ja. Genial. Det er for dig? Til, jeg tror, man bliver nødt til at have sit fokus på der, hvor man ved, at man er dygtig. Og så bliver man nødt til at have nogle dygtige mennesker omkring sig. Øh, fordi jeg elsker at kaste 10.000 bolde op. Og så er det godt, at vi ikke griber dem alle sammen. Men det er de helt rigtige, der bliver grebet. Men det er tilbage til det der med timer i døgnet. Ja. Altså det er jo, det er jo den, den,
0: den hemmelige ingrediens til timer i døgnet. Er for er nogen til at hjælpe sig, der kan gøre, at en time giver fem.
1: Præcis. Altså, det... Og så tror jeg, at det der med... altså Nu har vi snakket rigtig meget om covid-19 gennem tiden. Og... Øh, det kom på det helt rigtige tidspunkt for mig. Fordi, og det ved jeg ikke, om man må sige, men på en eller anden måde, så gav det mig noget luft i kalenderen til at kaste mig over nye projekter. Altså, jeg udgav en bog under corona i samarbejde med Gads Forlag og Røde Kors om netop det, at vi alle sammen kan blive bedre til at redesigne vores egen garderobe og, og lade være med bare at købe nyt hele tiden. Altså, fordi... Hvis der falder en knap, af din blæser, blazer. Mm. er ikke stykker. Nej. Men mange vil bare smide den ud og købe en ny. Men alle kan syge en knap på. Mm. Øh, og der er sådan lidt en forkertet tendens til, at hvis vi er i tvivl, om vi er en medium eller en large, så køber vi begge to hjem for nettet. Men vi får aldrig rigtig sendt den retur, som vi ikke kan passe. Jeg tror også godt, jeg har prøvet før. Det lyder godt øh, nok dyrt. Jamen, det er der mange, der gør. okay. Og i gennemsnit, så per dansker, smider vi 16 kilo nyt tøj ud om året. Altså som aldrig er brugt? Ja. Så du ved, der er sådan lidt en øh, øh, forkælet tendens til, at vi, vi køber meget, uden vi får det brugt, og så ryger det på de der øh, øh, genbrugsstationer øh, og hos Røde Kors Sorteringscenter, uh-huh. som ikke kan følge med til at sortere alt det der. Og det læste jeg, og så tænker jeg, at, høre, at vi må på en eller anden måde kunne blive bedre til at, at reddesigne noget af alt det, vi har. Og dermed ikke sagt, at vi ikke skal producere nyt tøj, for det skal vi selvfølgelig blive ved med, men, men, men vi kan alle sammen blive bedre til det, både firmaerne, men også slutforbrugerne. Bridge. <laughs>
0: Enig. Øhm, Tjern, hvis vi lige hopper tilbage på sporet, på ja. en eller anden måde. Jeg, jeg, jeg kan godt lide at gå ud i de spor, når okay. det er ikke er nogle gange, virker, som om, at du ved, der er et eller andet her, som, som, som der præger dig på en eller anden måde, så elsker jeg at gå den vej lige og jage lidt. Det er derfor, jeg springer jeg springer ja, med jamen, dig. du hvis. springer bare. <laughs> ja, men bare roligt, jeg, jeg har mit rundown <laughs> så her, godt. så vi er, vi er, når, vi er når tilbage igen. Synes. Så en personlig branding, lad os lige hoppe ned af det. Ja. Fordi det er en del af det med branding også, eller med, med at starte sin egen virksomhed til eget navn. Det er også et valg om, at så kommer der til at være ekstremt meget personlig branding i det også. Mm-hmm. Hvad er, hvis jeg også siger personlig branding, hvad er det så, hvad betyder det for dig?
1: Øh, altså det er aldrig noget, jeg har sådan lagt så meget i, og fokuseret særlig meget på. Mm-hmm. Jeg er med på, at mit brand, altså mig som person og mit brand, det blander meget sammen. Mm. Øhm, jeg har altid. Altså nu, jeg er jo også på en eller anden måde et sted nu, hvor, jeg, øh, hvor flere og flere kender til, hvem jeg er og hvad jeg laver. Oh. Øhm, men vi har aldrig fokuseret så meget på at skulle brande mig som person. Det er lidt noget, der er kommet sådan stille og roligt løbende. Og så synes jeg, det er sjovt. Altså jeg kan godt lide at lave forskellige projekter. Altså nu senest har jeg lige lavet Danmarks næste tøjdesigner, som var mm. en idé, jeg fik for to år siden. Øh, og som jo har været lang tid undervejs, men som lige har kørt nu de sidste otte uger. Oh. Øh, og der er det jo meget mig som person, som er ja, med i det, men, og ikke så meget med mit tøj at gøre, egentlig. Mm. Øh, men på en eller anden måde, så blender det lidt sammen. Så jeg, jeg, jeg adskiller egentlig ikke så meget mig fra mit firma. Jeg tror, det er mere... Øh, jeg tror det lidt, det er en virksomhed, eller jeg ser det i hvert fald som en virksomhed.
0: Altså det, det spændende spørgsmål, der ligger til det, er jo sådan, når du så ikke øh, rigtig skældner de to ting, mm. er det sådan, nogen, sådan et problem for dig?
1: Det har det i hvert fald ikke været.
0: Fantastisk. Øhm, men forstår du min tanke på, hvorfor ja, det kan blive en udfordring?
1: Men, og det, kan, det er det måske for nogen. Det, så længe det ikke er et problem for mig, mm. så, øh, så har jeg ikke tænkt at gøre noget ved det. Altså øh, uanset om jeg er øh, vært på et eller andet program, eller om jeg sælger en kjole til whoever, oh. så er det det samme firma, der fakturerer. Yeah. Øh, I hvert fald endnu. <laughs> det kan være, at det på et eller andet tidspunkt bliver lavet <laughs> om, men, øh, men så far, så er det sådan, at det fungerer allerbedst for mig. Fantastisk. Men, men det vil sige, at du, du bruger alle energi på sådan at
0: tænke... Jo, lad mig stille om et spørgsmål. Fordi nu hvor det blander sammen det her, mm. hvordan værner du så om, at det brand det bliver ved med at stige i værdi og stige opfatter, i opfattet, stige i... Hvad altså, i man sige, kvaliteten, måden, at verden opfatter det på?
1: Øhm, hvad var spørgsmålet? Hvordan, hvordan du sørger for at være omkring brandet? At vi bevarer den der eksklusivitet. Jeg kommer ikke til at skal lave øh, skjorter i størrelser. Mm. Det er der rigtig, rigtig mange, der spørger mig. Sådan, er du ikke et sted nu, hvor du godt kunne det? Sådan, jo, men det kunne også ikke være for to år siden, men det er ikke der, mit hjerte er. Jeg vil langt heller lægge energien i at lave det, specifikt til hver enkelt kunde efter mål. Og jeg fornemmer også, at de kunder, der kommer, vil jeg også hellere betale lidt ekstra, vente lidt længere tid, og så, at det bare sidder knivskarpt, og han eller hun kan være lidt med ind over designet, få deres initialer broderet, eller hvad man nu ønsker. Mm. Det der med at få det øh, personligt gjort, mm. det, det tror jeg er vejen frem. Jeg vil gerne lidt vende tilbage til der gammeldags skrædderi i virkeligheden. Det der med, at ting bliver lavet efter mål. Vi producerer ikke bare for at producere. Det gør selvfølgelig også, at du ikke bare kan komme ind og sige, jeg mangler en skjorte til i aften. Ja, ja. Det kan du godt glemme. Nu er den planlægge bare lidt. Men, ja, men på en eller anden måde, så synes jeg, at det er en smukkere måde at producere på. I stedet for bare at producere, og så hænger det bare og venter. Det gør også, at du aldrig finder mine varer på udsalg eller på Christmas Sale, eller Black Friday, eller hvad der nu eller er. Det gør du ikke. Altså, du køber det, og så er det lavet specifikt til dig.
0: Har, har alle de her ting været en fordel for dig, at de findes Black Friday og alt sådan noget? Er det en fordel? Altså, det taler jo princippet ind i mere eksklusive varer, fordi...
1: Det er ikke en fordel for mig, tror jeg. Jeg, tror, jeg, jeg, jeg
0: skænker skinker slet ikke en tanke. Nej, men jeg tænker mere på sådan verdens opfattelse af Black Friday, fordi for mig... Det første, nu har det været i Danmark relativt, år, relativt mange år, vi har et markedsindbureau, så vi er jo rigtig meget drevet det der. Ja. Men jeg kan mærke for mig selv, at jeg bliver mindre og mindre tændt på Black Friday, for hver år ja. går mere og mere på de der varer, der ikke skifter priser. Ja. Altså du ved, som om der kommer sådan en modstandsbevægelse mod det der med, sådan, at alt skal bare være rabat, alt ja. skal bare være tilbud, alt skal bare gå hurtigt. Ja. Og, og jeg tror bare, min opfattelse af verden af det, er at på et eller andet så ender det med at blive en gigantisk fordel. Det går du også se på de store modhus. De sætter heller ikke rabat, de sætter Nå. kun priserne op.
1: Ja, ja, er, er sindssygt? altså sindssygt. jeg tror... Men jeg, øh, jeg har aldrig været så øh, betaget af hele den del, tror jeg. Og det der med en, en webshop, og sådan, det er slet ikke det, er ikke det, mit brand skal. Altså, det er mere sådan den der personlige hmm. oplevelse, tror jeg. Ja. At folk kommer ind. Altså, øh, trofaste kunder og øh, loyalitet er jo en ret god... Virksomhedsmodel.
0: Det er ja, den bedste, og det har det været altid. Ja. Du har jo været med i øh, ret mange tv-programmer efterhånden, og lige nu, der er du øh, i Vild Med Dans, <laughs> og, øh, og det snakker om kort. Du er i bedste form, du nogensinde har været fik du lige sagt. Ja. <laughs> perfekt. Men, men hvordan... TV, hvad, hvad er grunden til, at du øh, elsker at lave tv?
1: Hvad, øh... Jamen, jeg har egentlig øh, primært lavet tv, som har noget med øh, mode, eller design, eller modens historie at gøre, eller øh, kommentere ankomster til... Ja royale begivenheder eller sådan nogle ting. Og så har jeg en gang tidligere lavet noget, som slet ikke har noget med mod at gøre, men bare for at skubbe mig selv øh, og virkelig komme på vand Og det har jeg så gjort igen nu. Så to gange har jeg lavet sådan nogle programmer, hvor det virkelig har været, hvor det rykker ved noget menneskeligt. Og det er mere mig som person og ikke så meget mit firma. Øh, men det, jeg tror, det er ret sundt for os som mennesker nogle gange at, og skubbe sig lidt, og komme derud, hvor man ikke kan bunde, og prøve at give slip. Altså, som selvstændig, så er man jo vant til, at det er lidt af mig, der har kontrollen, og styrer, at hvilken retning vi skal, og hvornår vi skal det, og hvem der skal tage del i det. Men nogle gange kan det være sundt, at man tør at give slip, og lade andre tage den der kontrol. Mm. Og det, det synes jeg er vildt sjovt. Altså, jeg elsker det. Øh, og så andre gange, så er det jo øh, noget tv, som har noget med, med mode at gøre, mm. som for eksempel det er programmet Danmarks Næste Tøjdesigner, mm. hvor det er mere sådan øh, øh, delen og noget guidance løbende. Og, og så er det selvfølgelig også, øh, nu fik jeg ideen til det for nogle år siden, så, så er det selvfølgelig også en masse i produktionen med, hvad skal der være opgaver, og hvornår skal de ligge, og alle sådan nogle ting.
0: Ja. Fedt. Så der var, der var en ting, jeg blev mærke i. Det var det der med at give slip. Ja. Øhm, Copenhagen Fashion Week. Mm. Der laver du uh, The Final Dance. Ja. Hvad så?
1: <laughs> ja, og det, det lyder meget dramatisk egentlig. Og det er jo ikke fordi, at jeg lukker og slukker overhovedet. Øhm, jeg tror bare, jeg havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Altså jeg, jeg tror lidt på, at hvis der er noget, der virker, så skal vi ikke være bange for at, at destruere det og gøre noget andet. Øh, og det virker fint. Altså, det har fungeret så godt, og jeg elsker at holde shows, og jeg elsker det virkelig. Og jeg kommer til at holde flere shows. Jeg kommer bare til at gøre det på min egen måde. Øh, og øh, fordi jeg ikke laver kollektioner som sådan, altså jeg har ikke en Spring Summer-kollektion over til Winter-kollektion, så behøver jeg ikke at ligge i januar og i august. Jeg kunne lige så godt holde det show i november, eller i marts, eller hvad der lige giver mening. Øh, så det er egentlig ret udramatisk, men, men jeg havde brug for lige at, øh, at gøre noget andet. Så det kommer der til. Hvordan har du mærket modtagelsen af det? Fordi det,
0: igen, nu siger du jo til mig, at det ikke er dramatisk, men du skal jo spørge, du melder det ud til mange. Ja. <laughs> Hvordan har modtagelsen været på det? Øh,
1: god. Modtagelsen har været vildt god. Øh, og så mit cast var jo også, netop fordi, at jeg laver tøj til... Alle typer og alle øh, aldre og kropstyper og køn. og øh, Så skulle mit cast på en eller anden måde også afspejle det. Så modellerne var jo øh, altså, øh, øh, forskellige personer, som jeg ser vildt meget op til, eller elsker, eller er blandt mine kunder. Eller, altså det var alt fra Helle Thorling-Schmidt til Emil fra Suspekt, til Dar Salim, til min søster, til min hustru til sig, altså til Rasmus Tanthold, der var så mange forskellige typer og personer, øh, som var modeller på mit show. Og det er noget, som virkelig har skabt noget debat og, øh, og noget omtale, fordi folk har været sådan, hvor er det fedt, at du har brugt så mange forskellige typer? Og for mig har det bare været helt naturligt, fordi det er en del af min hverdag at designe til forskellige typer. Så der har ikke været så meget andet i det. Altså, jeg kan sagtens designe en smuk kjole til en størrelse 34, eller en 42, eller en 44. Så det, det er ikke så... Øhm, det har bare været en naturlig del. Mm. Men, øh, men det har folk virkelig talt om. Det er jo også et kæmpe
0: kvalitetsstempel for, for dig, at de stiller op og vil deltage og vil være foran. Det er jo dem, der skubber.
1: Du skubber dem foran dig. Ja, og, og så tror jeg, for mig var det også vigtigt, at, det var, at hele castet var nogen, som man kunne identificere med Søren LeSmith. Altså, det er alle sammen nogen, som er blandt mine kunder. Mm. Så der var ikke noget, der var sådan, ej, hvor underligt, fordi ja. det er slet ikke den, det, den, går aldrig i sådan noget tøjagtigt. Det var det var troværdigt. Jeg, var
0: faktisk, jeg har faktisk inde at set uh, Tandholm, hvad uh, en foredrag, uh, igennem noget netværksgruppe, uh, vi har, der, var, det, der fik han også lige sagt at han var med i et med i og style, men han mente jo så det var fordi han så skide godt ud. Ja, ja det var men. det også. <laughs> så det skal ikke høre lidt med til den her. Ja. <laughs> hvordan da du så startede i, i butik, eller da du startede butikken, eller og brandet. Mm. Var uh, fashion week så var det et det Og hvad med i det,
1: eller er det bare noget man altså, hvordan hvordan opfatter du det som designer? Altså man kan sige, at Copenhagen Fashion gør jo rigtig meget for dansk mode. Øhm, og det har de jo altid gjort. Og, øh, og for mig var det vigtigt. Jeg vil gerne afholde show under modeugen, og har jo gjort det nu i fem år. Øhm, og det fungerer jo. Altså, og de gør rigtig meget, også i forhold til bæredygtighed. Mm. Og fokus på, på bæredygtighed i udlandet. Øhm, men... Men jeg tror, det er sundt, at man tør at udfordre den vindende formel. Så det var egentlig grunden til, at jeg, at jeg tænkte, nu er det på tide til, at der skal ske noget nyt. Øh, og om det bliver et... Eller jeg ved, jeg går med ting op i mit hoved, så der er planer. Men hvornår jeg kommer til at holde et show, og om det bliver et rigtigt show, eller om jeg finder på noget helt andet... Det er kun mig, der ved det lige nu. Det kan være, der laver en fashion week til dig selv. Det kan være. Hvem ved? Altså, og jeg tror, det er sundt, at man tør at, at eksperimentere. Altså, jeg lavede en film under covid-19, da man ikke kunne mødes fysisk til, øh, til en modeugen. Der lavede vi en film i stedet for en kunstfilm, hvor jeg også bookede øh, skuespillere i stedet for modeller. Altså, Danika og Trine Dyrholm og Alex Høgh Andersen var blandt rollelisten på den der kunstfilm. Oh. Og, og ture og lade mit tøj være sekundært. Øhm, så man greb det lidt anderledes an. Og lidt senere under corona, hvor der, man godt måtte mødes, men hvor man skulle holde afstand, så vendte vi det lidt på hovedet og afholdt det i den flyvende kuffert ind i Tivoli, så det var modellerne, der stod stille, og gæsterne, der bevægede sig. Så, så det der med at ture og, og tænke... Okay tænke det hele lidt på hovedet, og udfordre sin egen kreativitet, det tror jeg er ret sundt. Og jeg elsker arbejdet. sådan. Det bliver spændende, hvad du kommer med. <laughs> kan være, jeg ringe til dig og sige, ja. kan du gå med
0: show? <laughs> <laughs> og så skal jeg også lige på noget træningcamp indenpå, det ved jeg da overhovedet ingenting om. Søren, du har jo, nu hvor du har blevet far, ja. du har mange timer i døgnet, du, har, du arbejder hårdt, du har, nu vi også lidt før mikrofonen, der sker mange ting i dit liv, du vil gerne have endnu flere ting. Hvordan får du sådan dit liv til at hænge sammen både med et professionelt liv og et, <coughs> et familieliv, hvor så
1: ja. også skal være rigtig meget derhjemme lige pludselig? Jamen, altså, inden jeg blev far, der arbejdede jeg hver weekend. Og det er fordi, at det var sådan, det er nemmest for mine kunder at lægge en fitting ind i en weekend. Mm. Det er som om, øh, hvis du skal til tandlægen, så kan du godt lige hive halvanden time ud midt på dagen. Arbejde hjemmefra. Men øh, hvis du skal til en fitting, så gør man det ikke lige midt på dagen. Mm. Der er der nogen, der gør. Mm. Men de fleste vil gerne tidlig morgen, sen se eftermiddag eller weekenderne. Mm. Men, øh, men sådan arbejder jeg ikke længere. Efter jeg blev far, så holder jeg hold fri hver weekend. Og det holder jeg fast ved. Det er vigtigt for mig. Øh, både min kone og jeg er selvstændige, så, så hun arbejder en gang imellem weekenderne, men jeg har et behov for at holde fri hver weekend. Øh, det er jo også en luksus, at man så begge to er selvstændige, for det gør, at vi kan okay. planlægge vores egen tid. Øh, så nogle gange har jeg et par lange dage, og så har hun tidlige dage og omvendt. Så på en eller anden måde, så går det hele op, og det kan godt nogle gange være et puslespil, og vi laver simpelthen sådan en super usekset vagtplan hver søndag, men så vi ligesom ved, hvornår jeg har tid med vores børn, hvornår hun har, og hvornår vi alle sammen er sammen. Fordi så så ved man ligesom, hvornår man kan være 100% på arbejde, og hvornår man kan være 100% til stede som far. Og siden jeg blev far, har jeg aldrig taget min computer med hjem fra kontoret heller. Det er vigtigt for mig, at jeg bare er 100% til stede med mine børn, når jeg er derhjemme. Og så kan jeg være 100% til stede, når jeg er på mit arbejde. Fordi det der med at gå og have sådan lidt dårlig samvittighed over, at man ikke er derhjemme, det er ikke givende for nogen. Og det der med at gå og have dårlig samvittighed over, at man ikke er på kontoret, det er heller ikke givende. Mm. Så jeg tror, at vi begge to har været sådan ret øh, fastlagt på, at, at det skal gå op, og, øh, og det skal det for os begge to, fordi vi bliver jo selvstændige begge mm. to.
0: Ja, yeah, fortsætter vil være det jo. Ja,
1: så det, øh, det fungerer
0: ja. egentlig vildt godt for os. Og at, så så vil jeg sige alt det her med at få, øh, hvad skal man sige, det, det gør det jo meget kedeligt med et skemalagt. Jeg synes det er jo, egentlig, det lyder i mig er
1: meget rart, egentlig. Altså, det er vildt rart. <laughs> altså, det er så rart. En fælles kalender, det er, det er Guds gave men, til parforholdet. Men er det balancen mellem work life? Er det der? Er det det man finder den? Er det simpelthen bare planlægning? Jamen, det, jeg tror at struktur og planlægning, er, der undgår du så meget øh, forvirring. Altså både for ens selv, men også for ens familie. Altså det værste, det er jo, når når ens børn bliver forvirret over ting. Det det skal de ikke være. Altså, vi har sådan helt rolige morgener, og spiser morgenmad, og tager i vuggestuen, og synger hele vejen hen. Og det det er så hyggeligt. Jeg elsker dine morgener. Og så kan man tage på kontoret, og så starter ens dag først der. Altså tidligere var jeg jo sådan en, der elsker at stå tidligt op. Øh, og det gør det også en også stadigvæk en gang med Og så kan jeg godt lige lægge og svare lidt mails fra min telefon ind til mine børn vågner. Uh. Men, men så snart de vågner, så, øh, så er mit fokus der, når jeg er derhjemme.
0: Har svært ved at holde fri før du fik med, med far.
1: Ja. Men jeg tror også, at det er fordi, at mit arbejde er også min hobby. Altså jeg er ikke ham der, der spiller paddeltennis øh, tirsdag og torsdag. Nu <laughs> ramte altså, du, du ramte mig, tænker jeg. Tak for det <laughs> <laughs> men, men fordi mit arbejde jo også er min hobby, altså når ens hobby også ender med at betale ens husleje, så ved man også, at man er på spor. Og øh, så, så selvom jeg arbejder meget, så føler jeg ikke, at jeg arbejder meget. Jeg tror, det var mere folk omkring mig, der syntes, jeg arbejder meget. Wow. Men jeg så det jo ligesom, altså jeg elsker jo det, jeg laver. Så det er jo ligesom meget en fritidsbeskæftigelse, selvom det er et arbejde. Så nu må jeg lige
0: spørge øh, det, det tunge spørgsmål. Man har du mm-hmm. også været tæt på, hvorfor stresser?
1: Øhm, har du følt? Jeg har været et sted, hvor, øh, hvor jeg havde brug for en pause. Øhm, og det var sådan noget økonomisk stress. Øhm, men øh, men jeg, har, øh, jeg har godt kunne finde ud af at navigere i det, tror jeg. Altså, jeg har ikke været sådan, hvor jeg jeg nåede derud, hvor jeg ikke synes, noget var sjovt. Jeg har altid haft en glæde ved at gå på arbejde. Og den dag, jeg ikke har det, der skal jeg gøre noget. Men jeg har også en, jeg kalder hende min spørgkone, som jeg går hos en gang hver tredje uge, og har gjort det i flere år, som hjælper mig til lige at samle tankerne og holde mit fokus og det er ikke fordi, at jeg, jeg ved ikke, om jeg har behov for det, men det giver mig noget ro, at okay. jeg ved, at jeg, jeg ser hende og øh, taler med, med hende om, hvad der lige rører sig i mit øh, liv, både privat, men også arbejdsmæssigt. Og det tror jeg kan være givende for, for rigtig mange mennesker. Mm. Ja.
0: Har du nogen sådan følt, at du måtte øh, svigte det derhjemme
1: for at opnå det, du gør professionelt? Mm, nej. nej Jeg føler ikke at jeg giver Altså der er jo ingen tvivl om hvad der er aller aller vigtigst for mig Og det er min familie Så, øh, så jeg tror at øh, Både min kone og jeg har været sådan ret indstillet på Hvor vores fokus er Da vi bliver forældre øh, Og jeg, jeg tager ikke på Store projekter ind Uden at vi er i synk om Hvad, mm. hvad det ligesom kræver Altså nu er der jo ingen tvivl om at Vild Meddannes Er noget der tager meget tid og fylder rigtig meget men det er jo ikke bare en beslutning, jeg skal tage, fordi det er mig, der er med. Der tænkte hun, at hun får en, en fedt jo... kærestehjem, eller <laughs> en <fedt> mand. Ja. <laughs> Nå, men du ved, det er jo en, en beslutning, man som familie ligesom skal tage, at mm. hver fredag aften, der er du bare ikke hjemme, og mm. du skal også træne en søndag. Og altså, det er jo noget, man ligesom skal være lidt i om. Yeah. Og så kommer man, og så man på den anden side vil med og så må man tage på ferie, så man virkelig lige kan connecte og, og være sammen som familie. Så jeg tror, vi er ret gode til til det, og det tror jeg er
0: ret vigtigt. Det tror jeg også. Søren, hvis nu man skal snakke bagsiden af medaljen på alt det. Nu har du været i gang i relativt få år stadig som selvstændig. Du skal jo være garanteret resten af livet, så det er få år i den (laughs) henseende. Hvad har været de største personlige ting, du har gået igennem som som selvstændig?
1: Altså, det er positivt? Negativt. Negativt? Øhm, altså man kan sige, at det sagde nu i en kjoleshild, Turing Smidt, sidste år, i forbindelse med hendes majestæts regeringsjubilæum, som i manges øjne var lidt fornedringet. Fredvær med det. Øhm, der var der nogen, der skrev rigtig grimt, hvad jeg bildte mig ind, og, øh, øh, og det kom lidt bag på mig. Faktisk. Fordi at, jeg synes, den var vildt smuk, den kjole, jeg havde lavet. Det ved jeg, Helle Thorning også oh. selv synes, og hun følte sig godt tilpas i den, og det er jo det aller, aller vigtigste. Oh. Og så overholdt vi de regler, som, som man skal, når der er tale om, om det arrangement, vi designede til. Øh, så det kom bag på mig faktisk, at, at folk var så hurtige til at komme til tasterne. Men, men selvom det var sådan negativt, og jeg blev lidt øh, jeg blev påvirket af, at folk skrev, selvom at 80% eller mere var positive til kendegivelser, så var der stadigvæk, det sådan i mig, at der var nogen, der sådan skrev, hvad fanden det var, jeg havde gang i, og hvad jeg mig ind og lavede så vulgær en kjole. Og, og det kan jeg huske kom bag på mig. Øhm, mm. Den blev så hurtigt vendt også til noget positivt. Øh, og den endte jo faktisk med at blive meget mere end en kjole. Det blev sådan lidt et statement om, at vi skal opføre os ordentligt, og vi skal tale pænt, og vi skal mm. gå klædt, som vi vil. Og at en kjole og et design kan det, og kan være meget mere end en kjole, er jeg egentlig ret stolt af. Så selvom det var lidt negativt lavet i starten, blev det jo lige pludselig vendt til noget positivt. Den der kjole, som alle ved, hvad den er. Ja.
0: Det er det. Jeg tror aldrig, der har været en kjole, hvor alle... Der har måske været en ting, som jeg kan huske, som... men det var for noget dumt. Det var den der, om den var blå eller grøn. Nej, hvad fanden var den om blå eller lilla? Ja. Det den eneste ting, jeg kan huske, hvor alle snakker om det så ja. intenst. Det er rigtigt. Det var som om, det var første gang, internettet begyndte at virke. Det er ligegyldigt. Jeg kan ikke huske, hvad farven. var, men det var også fuldstændig fløjtende. Er der noget i din karriere, du tænker tilbage på, og tænker, hvis jeg havde gået til højre i stedet for til venstre her, så
1: havde jeg ja. endt ja. et ja. andet ja, sted? Nej, det kan jeg godt være, hvis jeg går gå ned i tankerne, men jeg tror, det er sundt, at man tør at tage chancer, og man tør at lave fejl. Mm. Det tror jeg er aller, aller vigtigst. Altså, og det tror jeg både for mig selv, men jeg vil også langt hellere hylde de medarbejdere, der stiller sig kritisk over for mine beslutninger, end dem, der bare klapper mig på skulderen. Mm. Jeg tror, det er vigtigt, at man tør at tage nogle chancer, at man tør at lave fejl, og man tør stå ved sin fejl. Og hvordan arbejder jeg med det hver dagligdagen?
0: Så har jeg en måde, jeg arbejder med fejl på? Med eksperimenter. Okay. Og hvis der er noget, man er usikker på, skal man teste af, synes jeg. Okay, så det er simpelthen bare en... Øh, det her, det lyder sjovt, eller
1: det mærkeligt. Ja. Prøv det. Ja. Sådan kan jeg godt lide, men sådan er jeg opvokset. Altså, jeg kan okay. huske på min far, farmors søster, hvor jeg var sådan en, kan man flette fjer, og hun var sådan, prøv. Og selvom hun måske godt vidste, at jeg ikke kunne flette en hel kjole ud af fjer. Men det der med, at man bare skulle prøve, teste ting og udfordre sig selv kreativt, det tror jeg er vildt sundt.
0: Ja. Nu vi lidt om øh, fremtiden, inden vi gik på og nu er vi ved at rundt af, så nu skal jeg ikke spørge dig, til, hvad du skal lave de næste 20 år for så bliver det langt det her. Øhm, hvis nu du skulle sætte dig i dag og sige, hvor tror du, du er om
1: fem år? Ja. Jeg tror, om fem år er jeg, har jeg stadigvæk min BICS, som jeg har den nu. Hmm. Øh, jeg tror... Og jeg håber, at jeg måske laver lidt mere tv. Og så gad jeg rigtig godt arbejde med børn og unge og deres kreativitet. Øh, der er så meget kreativitet at hente hos børn og unge. og der er det i der. Det tror jeg, vi skal dyrke og, øh, og holde ved lige.
0: Der var det tv-program lige der, jo. Det er skrevet. Yep. <laughs> <laughs> og hvis nu den stensikre... Ikke? Nu ja. går vi tilbage til Søren. Okay meget, meget ung, Søren. Du må selv vælge, hvor gammel du er. Mm-hmm. Og du så skal give det råd, som du har i dag med refleksionsrammen mange år på banen, du har prøvet rigtig mange ting. Du har været medien du har været vælten du har været på negativt og positivt. Hvis nu du skulle gå tilbage, <laughs> til det startede, ja. og komme med et kanonråd.
1: Det er tur at tage chancer, og tur eksperimentere. Søren, tusind tak for i dag. Tak for i dag we're not gonna